0: Интервью. В студии Григорий Заславский. Добрый день. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Федорович Швыдко. Здравствуйте, приветствую. Здравствуйте, Григорий Ильич,
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: А, расскажите, чем вы отчитываетесь? конца года перед своим непосредственным руководителем.
1: Ну, вы знаете, вообще слово отчитывайся меня всегда вызывает отропи, потому что я всегда вспоминаю одну историю, которая случилась со мной, когда я был секретарем партии журнала Театр, и в 1983, восемьдесят если не ошибаюсь, году, к нам пришла бумага из ЦК КПСС, а мы были журналом союзного подчинения с требованием отчитаться о том, что сделала партнер-организация, журнала «Театр» для выполнения решений октябрьского 1981 года Пленума ЦК по развитию молочного и мясного животноводства в стране. А, так вот, мы сначала очень испугались, когда пришло требование отчитаться по выполнению решений Пленума ЦК КПСС, Развития молочного и мясного животноводства в стране, а потом сели, подумали, ну и написали отчет замечательный. У нас была такая рубрика, которая называлась Содружество, искусства и труда. Там про колхоз мы писали и про всякое разное. Ну, в общем, из этого отчета было ясно, что если бы не мы, то вообще с мясным и молочным животноводством в стране было бы совсем плохо. Поэтому слово отчитывается я так такого, извините, что я такую длинную историю в ответ на простой вопрос. Я его всегда побадываюсь, но если говорить серьезно, то международное культурное сотрудничество, как когда-то сказал один мой японский коллега, это как китайское. Медицина. Нужно долго-долго-долго-долго делать одно и то же, употреблять одни и те же средства, чтобы потом получился какой-то результат. Но если говорить просто сухой статистикой и сухими фактами, то, конечно же, несмотря на всю систему санкций, которая существует со стороны Европейского союза и со стороны Соединенных Штатов Америки. Вот этот сегмент культурно-образовательный научный, он существует, ну если не в том же объеме, в каком он может быть существовал там пять лет назад, но во всяком случае достаточно серьезным. Я приведу только примеры этого года. Сейчас, как вы знаете, в России идет, между Россией и Японией идет перекрестный год, который представляет наши страны. Причем я вам должен сказать, что вот с Японии это особый случай. Начиная с 1956 года, когда в Японию впервые приехал Большой театр, а потом приехал Московский цирк, японцы каждый год, год от года наращивали культурное присутствие России в своей стране. Потому что Япония очень привержена там, русскому балету, русской музыке русскому цирку. Японцы в этом смысле очень консервативны. У них очень трудно пройти в первый раз. Но если они что-то любят, они это готовы смотреть год из года. Вот там, скажем, если они любят Гергиева, хоть каждый год, и он приезжает там несколько раз в год со своим коллективом, если они любят балет Большого театра, еще со времен Галины Сергеевны Улановой, они хотят смотреть балет Большого театра. Если они привыкли к тому, что, условно говоря, рождественские праздники, у них всегда должен быть щелкунчик, то неважно, какой щелкунчик. Это может быть щелкунчик Большого театра, Михайловского, балета Якобсона. Но у них должен быть щелкунчик обязательно. Надо сказать, что при этом мы все таки этот год постарались сделать так, чтобы культура была представлена более разнообразной. И новые фильмы, и новые театральные постановки – но самое главное, что это год не только перекрестный год культуры. Это очень серьезные экономические мероприятия, это мероприятия, связанные с наукой. У нас с японцами много интересов в области медицины. Свои интересы, естественно, есть в энергетике, ну и так далее, и так далее, и так далее. В этом же году совсем вот недавно подписана дорожная карта между Россией и Германией на следующие 10 лет в области научного, Ну, это называется академические партнерства, но на самом деле это научное сотрудничество на следующие 10 лет. У нас есть свои интересы в сфере экологии, э, в биотехнологиях, химии, то есть э, такой сегмент научный очень серьезный. Конечно, германский наш. Партнеры с интересом смотрят за тем, что происходит в российских IT, потому что они полагают, что вот те айтишные компании, которые есть в России, смогут как-то соединиться с той индустриальной повесткой дня, которая сегодня существует в Германии. Потому что, как мы раньше говорили, что нужна экономика 4.0, но об экономике 4.0 впервые я услышал лет 15 назад в Ганновере на экономической ярмарке, а сегодня, надо говорить уже об экономике 5.0, 6.0. Это все связано, конечно, с высокими технологиями. С немцами у нас вот... В Милане наши два министра иностранных дел, Сергей Лавров и Хайка Масс, они как бы прокламировали перекрестный год как раз научных партнерств, который будет вот в ближайшие два года проходить. Как вы знаете, если уже говорить о Германии, то 7 января открывается русский сезон в Германии. По-моему, там порядка уже сейчас более чем 300 ну, разных мероприятий, скажем так. Я не люблю это слово. Но это и спектакли, и выставки, и концерты, и совместные проекты, и э, литературные чтения, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И, в общем, немцы, несмотря на то, что, ну, знаете, в Германии сегодня обстановка довольно сложная, потому mm -hmm. что только что прошли выборы в э, правящей партии ну, в партии, которая набирает большинство, во всем случае, голосов в парламенте, поскольку у них коалиции, назвать ХДС правящей партии сложно, но ясно, что преемница Меркель будет проводить такую же, в общем, очень избирательную позицию в отношении России, скажем так, она ее ставленница во многом, но сфера культуры, я думаю, науки, образования, молодежных обменов в Германии будет развиваться достаточно успешно, как мне кажется, именно с немцами. Мы, кстати сказать, делаем огромный проект к 2020 году с немцами и с французами. Это э, будет выставка художников Европы второй половины 20 века и начала 21 века. И она будет приурочена э, ну, к 75-летию окончания Второй мировой войны, что очень важно. Э, еще один пример приведу, такой совсем свежий. Мы... Ну, начали такие серьезные переговоры, и я думаю, уже отчасти договорились, э, с коллегами из Евросоюза. Это вообще звучит немножко странно, как бы для тех, кто следит за повесткой дня, потому что Евросоюз всегда говорит о том, что, да, наука — это наша компетенция, да, образование — наша компетенция, а культура — это компетенция двусторонних отношений с, со странами членами. Но сегодня есть программа культурной дипломатии у Евросоюза, и мы условились, я был у них вот на переговорах буквально 3-4 декабря, что, во-первых, мы проведем две большие конференции историков, я надеюсь. Одна из них будет посвящена 80-летию со дня начала войны, а вторая, которая будет уже в 2020 году, будет посвящена 75-летию победы. И это очень важно, мне кажется, потому что сегодня мы много говорим о том, как искажается история, как она фальсифицируется, какие несхожие оценки во многом существуют. Но, тем не менее, наш институт всеобщей истории и вообще наше такое академическое историческое сообщество очень многое делали для того, чтобы найти ну, такие точки схода. Поэтому совсем недавно был подготовлен такой совместный том, посвященный истории 20 войны с поляками, например. У нас Александр Аганович Чубарьян и Михаил Аркадьевич Липкин, руководители Института всеобщей истории, работают и с австрийцами, и с немцами. И надо сказать, что ну, мы с немцами выпустили, например, учебник методический для педагогов школ России и Германии, посвященный XX веку. Это
0: потрясающе, потому что ну, мы знаем, как даже по войне двенадцатого года э, России и Франции историки совершенно по-разному смотрят.
1: Ну да, но вообще значит, мы пытаемся искать они пытаются искать точки схода, и мы, Министерство иностранных дел, в этом стараются им помогать. Надо сказать, что поразительная вещь. Вот 28 ноября во Франции была встреча как раз крупнейших историков Франции и России, посвященная тому, как преподавать всеобщую историю в школах. Потому что выясняется, что в русских школах всеобщую историю дают лучше детям. Чем во французских школах Потому что в французских школах всеобщую историю практически не изучают Только Франция? Францию? Ну, Францию, там, немножко Европу Но вот такого всеобщего представления Всеобщей истории нет И э, договорились о том, что начнут работать методологи уже Как mm -hmm. преподавать всеобщую историю Во французских, ну, естественно, и в наших школах Это тоже очень важно Потому что надо сказать, что... Но ну, сегодня мы говорим о там, повороте на Восток В каком-то смысле Ну, и вообще о том, что мир глобален Но я думаю, что историю восточных стран, например, в школах дают вообще хуже, чем историю европейскую, я думаю. Поэтому здесь есть над чем подумать, и э, я думаю, что это общая такая проблема. Во всяком случае, то, что делают наши историки, Ельцин Анган Чубарьян прежде всего, Анатолий Васильевич Таркунов, ректор ГИМО, и это, в общем, дало свои результаты, что очень важно. Мы сейчас, кстати сказать, в этом году, в минувшем, провели первый круглый стол с чехами. Довольно мощь, модный формат после успешного развития наших диалогов с немецкими коллегами показывает, что диалог гражданских обществ это очень важная вещь.
0: Вот из последних новостей, которые связаны с вами, это открытие памятника Чингизу Айтматову, с которым, естественно, вы были хорошо знакомы, даже я был с ним знаком, а уж вы и подавно, и намного лучше, и глубже были эти отношения, и вы принимали участие в открытии теперь уже памятника в связи с 90 летием со дня рождения писателя. СНГ для нас по-прежнему один из главных культурных партнеров. Вы знаете, я
1: думаю, что это приоритет, который будет с нами всегда. Ну, во всяком случае, не всегда, при моей жизни и при вашей, наверное. Все, что связано с постсоветским пространством, это, конечно, тема особого внимания, особой заботы. При том, что все, я бы сказал, не так просто. Вот пример тому, Украина, и кто мог себе представить там 30 лет тому назад или пять лет даже тому назад, что мы дойдем до таких отношений между нашими государствами. Тем не менее, я считаю, что есть народы, и это значительно важнее. Народы живут в истории, и я думаю, что для украинского народа это понимание существует. Надо сказать, что в 2015 году мы начали такой проект, который называется «Минская инициатива» с белорусскими коллегами, с украинскими коллегами, и этот проект существует. Я считаю, что сегодня... Ну, посмотрите, что происходит в Армении, например. А какие угу. процессы происходят даже в Казахстане? Что происходит в Таджикистане? Сегодня, очевидно, совершенно, люди как бы укрепляют э, такую вертикаль своей национальной истории. И казахской, и кыргызской. Я говорю кыргызской, потому что я родом из Киргизии, я знаю, что моим братьям кыргызским это будет приятно. Значит, э, укрепляется такая вертикаль историческая, и народы пытаются найти, так сказать, такие глубины в своей истории, о которых раньше не было принято говорить, да? Происходит такой очень важный поворот к укреплению национального мышления, национального языка, иногда за счет русского. Будем честны. Надо смотреть, в общем, правде в глаза. Но э, здесь э, работает много механизмов. Знаете, никогда не будут учить русский язык только потому, что на нем писал Толстой или Маяковский, там, Нет, или ну, несколько
0: человек будет, только поэтому. Да, но который заниматься
1: филологией. Вот смотрите, почему такой спрос, например, на русский язык в Кыргызстане и на Таджикистане? При том, что и в Таджикистане, и в Кыргызстане происходит такой процесс укрепления национального, национальной культуры, национального языка и так далее. Да по простой причине. Рынок труда в России. И в этом смысле там, как бы там мощно не укреплялся сегодня казахский менталитет. Вот недавно выступил с очередной статьей Нарусалтана Миша Назарбаев, там, семь позиции, изложив таких вот будущего развития страны, где тоже укрепление национального самосознания очень подчеркнуто, я бы так сказал. Тем не менее, поскольку многие казахи, особенно такого интеллектуального труда, ищут работу и в России, и с русским языком связанную, да, то русский язык сохранится. То есть вот то, что сегодня делает Еврос или Евразес, вот это Евразийское экономическое сообщество, а не менее важно, быть, может, более важно, чем любые усилия гуманитарные. Потому что в Евразии открыт рынок труда. Сегодня граждане стран-членов Еврозес спокойно могут работать на территории Российской Федерации, а рынок труда в России огромен. И поэтому, я думаю, вот это постсоветское пространство все-таки оно будет укрепляться, прежде всего еще и потому, что понятно, что люди уезжают на Запад. Но с точки зрения, ну, как бы сказать, адаптации в России проще в каком-то смысле, чем там в Германии, во Франции, или uh -huh. в Ирландии.
0: Мне сказали недавно, что в Болгарии заново они возвращаются к русскому языку, что интерес к русскому языку после того, как вроде бы в Британии были довольно существенные скидки при получении образования и многие туда поехали, а сейчас поняв, что там им точно уготовано место людей не первого сорта, они заново поворачиваются в сторону России и сегодня немало школ снова предлагает обучение русскому языку, и это становится снова популярным.
1: Но ну, видите, русский язык популярен тогда становится, когда mm -hmm. начинается такой активный обмен экономический, безусловно. Ну, у нас с болгарами особые связи, такие метафизические, mm -hmm. я бы сказал. Но дело в том, что в Болгарии всегда интерес к русскому языку был очень велик. При том, что у нас мало учится болгар, к сожалению, в высших учебных заведениях.
0: Да, скажу. у нас греков в ГИТИСе немало, и желающих каждый год немало, а из Болгарии никто не ест.
1: Ну вот смотрите, у нас, там у меня в МГУ, на факультете, где я преподаю, много китайцев сегодня. Корейцы хотят учиться, угу. да, так же, как и у вас, наверное. Но Болгар мало. А Болгары последние, там, 20 лет уезжали в Европу учиться. Сегодня, я думаю, в связи с Брекзитом, это же еще одно обстоятельство. Угу. Выход Великобритании из э, Европейского Союза, многих наших молодых людей из э, бывших социалистических стран, из стран Центральной и Восточной Европы, которые ездили учиться в Великобританию, да, и получали огромные скидки как члены, как, поскольку они ездили в Евросоюз по существу. То сегодня, конечно, они об этом задумываются. Надо сказать, есть и экономические другие вещи. но ну, например, как только увеличивается объем туристический из России в ту или иную страну, тут же начинают учить русский язык. Потому что появляется потребность в гидах, в официантах, в портье, которые знают русский язык. Так было, например, в Чехии. У нас с чехами всегда был высокий рост
0: туристический. В Испании был объем туристов
1: большой всегда. И как только начинается рост туристов, тут же начинается мультиплицировано изучение русского языка.
0: Мы должны сейчас прерваться на выпуск новостей. Я напомню, что Михаил Швыдкой, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству. Сегодня гость Вести ФМ. И через три минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор. Интервью Интервью Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству. Сегодня гость Вести ФМ. Давайте поговорим про сложные страны. Вот э, все, что происходит э, сегодня между э, Российской Федерацией и Великобританией, это вообще э, закрывает э, возможность для культурного сотрудничества? Или есть э, какие-то направления, которые... Вот вы понимаете, что фактически вы остаетесь сегодня единственным культурным окном во взаимоотношениях между нашими двумя странами. Все остальные форточки, все остальные двери, они закрыты.
1: Ну, вы знаете, я, в общем, я не ну, конечно, это слишком сильно сказано, но, тем не менее, на протяжении самых сложных лет, конечно же, культурные связи были очень важны охлаждение, как, вы знаете, началось там после 2006 года, такое же совсем серьезное, И действительно на протяжении ряда лет эти все наши отношения только ухудшались, и сегодня, я так полагаю, в общем, отношения достигли... Ну, я не думаю, что, знаете, я всегда вспоминаю фразу Ежи Станислава Леца, который говорил так, когда я опустился на самое дно, снизу постучали. Угу. Поэтому ну, еще оптимисты говорят, что это уже конец, хуже бы и бывает, а пессимисты говорят, что бывает еще и хуже. Поэтому отношения с Великобритании скверные, разумеется, и тяжелые в области визовой ситуации, и количество дипломатов резко сокращено, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вместе с тем, знаете, вот в 2014 году мы начинали с ними проводить перекрестный год культуры. Он начинался в одних условиях, продолжался во время уже санкций, и, тем не менее, речь шла только о снижении политического сопровождения, условно говоря, угу. как и сейчас. Мы за это время, вот с 2014 по восемнадцатый год, провели годы перекрестные языка и литературы, а мы провели годы науки и образования. Причем во время года науки и образования британцы запустили в Москве, в метро Московском, поезд целый, посвященный науке и образованию, британскому и русскому, а мы запустили в британской подземке поезд, посвященный Москве, московской культуре, московскому образованию там, и так далее. Он ездил по три месяца, они ездили. А этому, кстати сказать, опыту, вот, запускать такие поезда, связанные с перекрестными годами, очень хотят последовать наши немецкие коллеги там, и так далее. Но недавно я был, 20 ноября, я был как раз в Великобритании, у меня были встречи там с Министерством иностранных дел, и была встреча с директором Британского совета, сэром Кираном Дивайном, который уходит, к сожалению, в середине следующего года, потому что это, ну, я не скрою это, Могу честно признаться, перед лицом всех радиослушателей Вести-ФМ, это, ну, мой товарищ, у нас очень добрые отношения, многолетние. И все эти годы перекрестные мы сделали вместе с ним. И вот мы условили, что он приедет в январе в Москву, и мы э, анонсируем перекрестный год музыки.
0: Тем более, О. что вот, э, действительно ничто не мешает э, нам э, все больше и больше узнавать Британа. За последние годы у нас вышло столько спектаклей с его музыкой. Что, ну, конечно. В
1: общем... Более того, сейчас мы затеяли с британцами сделать такой э, российско-британский молодежный оркестр. И я думаю, что это состоится, и мне кажется, что в этом будет... Какая-то своя замечательная логика. Понимаете, Россия страна, которая вторая по количеству постановок Шекспира в мире, чтобы было понятно. А я думаю, Великобритания наверное, но ну, если не первая, то может быть вторая страна в мире после России, и может быть, может быть, я условно говорю, Польша где ставят Чехова.
0: У них а... же даже в театральном образовании Чехов является обязательным автором. Да,
1: да, понимаете? Я могу сказать так. Да, политически сложно. Да, понятно, исторически, там, 300 лет мы с британцами в сложных отношениях у нас совпадают, пересекаются интересы в разных странах мира и, там, и так далее, и так далее. Но культура, народы, это все таки нечто иное ну вот смотрите сейчас в британии например две выставки посвященные романову причем одна из них в институте техники которая блестящийся совершенно один из лучших в лондоне Он очень интересно сделан романы уже родственники королевы виктории и она посвящена тому что такое гемофилия как болезнь как она лечится там, и так далее и так далее и так далее и отдельная выставка портретных там, музей словом я думаю что в области культуры мы не будем прерываться это позиция российской федерации я в данном случае занимаюсь тем, что сформулировано моими старшими товарищами, и сформулировано следующим образом: Культура, образование, наука, спорт, молодежь это те сферы, где мы должны сохранять контакты со странами, даже с теми, с которыми мы находимся в очень сложных политических обстоятельствах. Но есть еще и отношения с восточными странами совершенно увлекательные, интересные. Мы упоминали о Японии, но у нас очень интересно выстраиваются отношения с корейцами. В следующем году, в девятнадцатом, у нас будет большой год перекрестный с вьетнамцами. Не только культурный, но в целом. Экономически Это очень, он, начнется, очень важно. он начнется в мае-июне, я думаю, следующего года. Это очень важно.
0: Потому что борьба за эту страну идет сейчас очень Ну, самое интересное, Единственное, что
1: там хорошая почва для отношений с Россией, много людей, знающих русский язык, помнящих, какую роль сыграл Советский Союз во время войны с американцами в 60-е годы. И ну, я думаю, что нам прерывать с ними отношения а, было бы нелепо, тем более, что ну, там действительно есть друзья. При том, что, вы поймите, Вьетнам, страна, если не ошибаюсь, у них самый высокий сейчас процент роста ВВП в мире. Они развиваются необычайно быстрыми темпами, и вот этот год покажет, что их интересуют новейшие технологии. Их не, не интересует сегодня отстой, что называется. Если мы говорим о науке, они интересуются самым современным. индустрии самые современные. Надо сказать, что удивительные процессы, это еще одна тема происходит, культурные отношения с Индией которые развиваются, индийцы востребуют как бы русскую культуру сегодня в самых разных проявлениях, чего не было раньше. Я не могу не упомянуть там мой родной театр, Московский театр-мюзикл, потому что реверс наш цирковой спектакль та на гастроли имел невероятный успех, а это, в общем, язык немножко иной, чем тот, к которому привыкли казалось бы, индийские, широкие индийские зрители. У нас... Очень интенсивно развиваются, конечно, отношения с Китаем в области культуры. Я был во время седьмого международного Петербургского культурного форума э, модератором, одним из модераторов седьмой российско-китайской встречи продюсеров э, исполнительских искусств. И это уже шла такая серьезная работа по конкретным проектам, потому что в Китае сегодня построена огромная инфраструктура, театрально-концертных залов, цирков там, и так далее, и им не хватает контента из-за право представить свой контент, борются разные страны. Китай тоже очень открыт. Поэтому тут, повторю, возможностей больше, чем иногда, мне кажется, мы располагаем, чем у нас есть продукты для этого китайского рынка.
0: Я понимаю, что заканчивать чем-то неприятным не хочется, и тем не менее не могу вас не спросить. Возможно ли в какой-то обозримой для вас перспективе разговор о возвращении Британского Совета в Россию?
1: Ну, видите ли, в чем дело. Мы с Британским Советом не ссоримся. По договору 1992 года Британский Совет является главным каким, продюсером, главным агентом, который занимается культурным образовательными образовательным так, связями, в том числе в Российской Федерации. У нас сохранились отношения с штаб-квартирой в Лондоне, но э, нам нужно заключить с британцами договор о том, на каких основаниях у нас существует Британский Совет в России, на каких основаниях юридических существует представительство сотрудничества в Лондоне этому договору можно вернуться. У британцев, вот, судя по тому, о чем я с ними разговаривал, такие интересы есть. Я думаю, что это процесс переговорный. Другой вопрос, что я им говорю, коллеги, вы поймите, соглашение о культурных центрах это не первая проблема, которая существует в наших отношениях. Надо сделать инвентаризацию всех. проблем, и тогда мы поймем, когда мы сможем приступить к с, с этому заключению, к этому соглашению. Также, как, кстати, сказать, у нас остановились межмузейные на обмены с американцами. Mm -hmm. Но в повестке дня возвращение к договору к соглашению, которое позволит защитить российские культурные ценности на территории Соединенных Штатов Америки. Видимо, вот 13 февраля в Далассе будет. Большая конференция на эту тему. А в это время я попробую продолжить переговор с Госдепом, с теми его отделами, которые занимаются отношениями с Россией и кто занимается культурой. Словом, вы знаете, у меня нет пессимизма. Грядущий год будет годом очень интересным. У нас замечательные отношения с австрийцами. Например, будет перекрестный год молодежи с Австрией, а мы готовимся к году литературы и театра в 2020 году. С Евросоюзом у нас будет большая программа, связанная с 70-летием Победы. Я думаю, что в общем у меня нет такого безумного, розового, идеалистического восторга, но есть умеренный профессиональный оптимизм. Мне кажется, что российская культура, российское образование, российская наука сегодня в мире востребованы. Нас уважают за это, и поэтому, я думаю, мы будем работать с большим миром вокруг нас достаточно активно.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Я не могу все таки не сказать, что это был год вашего юбилея и год, Спасибо. когда вы впервые вышли на сцену Театра Мюзикла. И мне кажется, что это было успешный,
1: невероятно успешное дебют. Ну вот, собственно, эту цыганочку с выходом я и исполняю на разных площадках, только в качестве специального представителя президента по международному культурному сотрудничеству. Всех с Новым годом, с наступающим. Счастья всем.
0: Спасибо большое. Интервью